0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und dem, wie angekündigt, zweiten Teil mit Dr. Rosenbach. Die Zusammenarbeit mit Dr. Rosenbach ist, wie ich im ersten Teil auch schon angesprochen habe, mit der Kampagne Bitte Berühren in Verbindung gebracht worden. Und diese Kampagne möchte, dass die Lebensqualität von Psoriasis-Patienten verbessert wird und ähm, ja, dass Berührungen wieder genießbar sind, wenn du... Weitere Informationen dazu haben möchtest, kannst du gerne die Webseite besuchen, bitteberühren.de. Wir werden auch noch äh, weitere Kooperationen machen mit dieser Kampagne und äh, es ist mega, mega gut. Schau da mal vorbei und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem zweiten Teil und Dr. Rosenbach.
1: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann.
0: Dann äh, lassen Sie uns nochmal rübergehen, äh, Biologika. Wir haben es jetzt schon oft genug gehört. Hm? Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es diese Art der innerlichen Therapie jetzt schon so gibt. Aber ähm, ja, es ist glaube ich immer so ein bisschen das Problem auch. Je nach Schweregrad, wie wir gerade gehört haben, wird man eingeteilt mhm. und man bekommt, man muss glaube ich erst irgendwie in ein paar Sachen ausprobieren, bis der Arzt dann mal sagt, okay, wir gehen jetzt rüber zu Biologika. Ähm, können Sie da mal so ein bisschen aus der aus der Ärzte-Sicht vielleicht auch erzählen, so wann man den Patienten dann wirklich sagt, okay, jetzt ist es vielleicht sinnvoll, einen Biologika zu nehmen? Mhm. <lacht> Entschuldigung,
1: also ähm, die Biologiker, um jetzt so ein bisschen das mal von der Geschichte her mhm. aufzurollen, äh, die ersten wurden in den 90er Jahren entwickelt und wurden zuerst in der Rheumatologie eingesetzt. Und äh, wir haben dann äh, quasi von den Rheumatologen das geerbt. Die ersten äh, Biologiker, die für die Schuppenflechte der Haut, also nur der Haut, zugelassen wurden, das äh, hier war im Oktober 2004. Und äh, damals wurden zwei Biologiker zugelassen. Und dann kam äh, 2006, kam das nächste, 2009 das nächste. Und da waren es schon vier innerhalb von fünf Jahren. Mhm. Und jetzt haben wir teilweise, äh, ich hab, will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir haben jetzt schon teilweise in einem Jahr hier drei oder vier neue Biologiker. Wir haben mittlerweile... Bei konventionellen Medikamenten wird man dazu sagen, Generika, also Medikamente, wo, das, wo der Patentschutz ausgelaufen ist und eine andere Firma baut das nach. Ja, das nennt genau. man aber bei den Biologikern, nennt man das nicht Bio, äh, gern generikum sondern Biosimilar, weil das nie hundertprozentig identisch sein kann, sondern nur ähnlich. Similar heißt im Englischen ähnlich. Mhm. Und ähm, also da ist eine gewaltige Bewegung, also bei den Biologikern. Äh, das sind Eiweißstoffe äh, und zwar Antikörper. Das muss man sich so vorstellen, wenn man sich den Schlüssel und das Schloss anguckt. Mhm. Ich gehe mit dem Schlüssel in das Schloss rein, drehe es um und dann passiert was. In dem Fall beim Schloss geht jetzt der Riegel. Geht auf mhm. als Beispiel. Tür geht auf und dann kann was rein oder rausfluten. Bei der Schuppenflechte sind das die bösen Entzündungsmediatoren. Wenn ich die Tür aufmache, kommt alles rein. So, wenn ich jetzt die Tür verriegeln will ähm, oder verriegeln lassen will, so muss man da sehen, dass die Tür nicht mehr aufgeht, damit das Böse da reinkommt. Mhm dann äh, muss ich ja das Schloss blockieren. Und das ist das Biologikum. Das ist wie so ein kleiner äh, Fropfen, der jetzt also hier die, die Tür zumacht oder nicht. Ein Fropfen ist der schlechte Vergleich. Früher gab es ja, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger hießen, wenn man eine Tür verriegeln wollte, so Einsätze bei diesen alten Schlössern mit ja, dem ja. Bad, die steckte man da rein und dann ging der Schlüssel ging nicht mehr ja. rein. Ne? Und so muss man sich das mit dem Antikörper Vorstellen, das ist jetzt dieses Teil, dessen Namen wer da beim Schloss nicht kennt, okay. äh, was da reingesteckt wurde. Äh, und ähm, jetzt geht der richtige Schlüssel nicht mehr rein. Also man kriegt die Tür nicht mehr auf. Ne? Also, und, und, und so bleibt dann all das, was draußen bleiben soll, in dem Fall die bösen Antikörper, die bleiben auch draußen und kommen nicht mehr rein. Und mm. das ist ein ganz elegantes Prinzip, weil, sagen wir mal, als Beispiel ähm, hier mit. Ähm, Metotrexat oder noch besseres Beispiel, Cortison soll man ja nie eigentlich innerlich bei der Schuppenflechte der Haut verwenden. Ähm, hm. Da äh, legt man alle möglichen Mechanismen im Körper flach. Mit dem Antikörper, da macht man ganz gezielt, greift man nur ein einziges Ziel an. Das ist ganz punktgenau, also eigentlich sehr elegant. Wenn mhm. man das so immunologisch sieht, man legt nicht alles flach, sondern nur ganz gezielt nur einen kleinen Bereich. Und deshalb ist das eine gute Therapie. Und vor allen Dingen äh, mit exzellenter Wirkung, weil das ja genau auf die Schuppenflechte beziehungsweise auch auf andere chronisch entzündliche Erkrankungen im Körper maßgeschneidert ist. Aber weil es so punktgenau ist, haben wir wenig Nebenwirkungen dabei. Mhm. Und ähm, ich sage das mal so, biologisch besser, was Besseres zu behandeln gibt es einfach nicht. Äh, ist sehr sicher, ähm, funktioniert super. Jetzt fragt man sich ja, warum haben wir das eigentlich nicht? Also, genau. Der Nachteil bei der Geschichte ist, es ist natürlich im Vergleich zu den Medikamenten, die wir sonst haben, sehr teuer. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen, hier MTX, also das Metotrexat mhm. als Tablette, ja das kostet im ganzen Jahr 100, 200 Euro im Jahr. Mhm. Da ist ja schon die billigste Cortisoncreme, ist ja schon wesentlich teurer übers ja. Jahr gerechnet. Zum Beispiel äh, Fumarate, das ist so das, was am meisten in Deutschland äh, hier verordnet wird, im Bereich der Schuppenflechte innerlich. Da gehen wir mal so von 4.000 bis 6.000 Euro im Jahr an Therapiekosten aus. Und die Biologika, hier, da lagen wir bislang äh, so um die 20.000, ja. teilweise auch bis 24.000. Äh, die sind jetzt durch Generika, durch die Einführung von Generika günstiger geworden. Man kriegt das jetzt schon für 13.000, 14, 15 14.000, 15.000 Euro hin. Aber es ist immer noch. Das Dreifache von dem, was äh, hier, sagen wir mal, die Fumarate kosten. Aha. Und der deutsche Arzt, der ist dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsgebot verpflichtet. Hm. Äh, das heißt, er muss äh, wirtschaftlich und zweckmäßig verordnen. Äh, das heißt aber hier zum einen, er kann sich nicht verweigern, jetzt ein Biologikum zu verordnen, wenn es erforderlich ist. Hier, das, das muss er hier, weil es äh, ja. ist ja notwendig bei bestimmten Patienten. Aber ähm, wenn er eine wirtschaftliche Alternative sieht, äh, also was günstiger ist, ja, dann muss er das natürlich auch machen. Das heißt, äh, er muss zuerst erstmal die günstigeren Sachen machen. Und wenn er dann sieht, äh, da kommen wir nicht zum Ziel. Das heißt... Hier, der Patient verträgt zum Beispiel das Medikament. Ja. Er hat Nebenwirkungen. Oder es ist kontraindiziert. Kontraindiziert heißt, ich darf das bei den Patienten gar nicht aufschreiben. Mhm. Zum Beispiel, ich habe einen schwer einstellbaren Bluthochdruck. Ich habe trotz guter Medikamente, habe ich, geht mein Blutdruck manchmal immer noch auf 180 zu 100 hoch. Und das kriegen wir nicht in den Griff. Hier, da sollte man nicht unbedingt jetzt mit dem Medikament Zyklosporin anfangen, was als Nebenwirkung schon von sich alleine den Blutdruck in die Höhe treiben kann. Ein anderes hm. Beispiel ist zum Beispiel beim Metotrexat. Hier, das kann als Nebenwirkung auf die Leber gehen. Habe ich eine vorgeschädigte Leber, hier sollte man das auch nicht unbedingt anwenden. Und, oder nicht unbedingt anwenden, darf man nicht anwenden. Ja. Äh, so rum muss man es formulieren. Und ähm, hier, wenn wenn das alles nicht geht oder hier eine schlechte Wirkung hat, dann sind wir beim Biologikum angelandet. Ne? Also hier, da haben wir ja keine anderen Möglichkeiten mehr. Mhm. Und äh, da äh, ist dann freie Bahn. Also es ist nicht hier ganz so einfach, äh, wie man sich das als Patient denkt. Genau. Ähm, ich habe oft Patienten, die in die Sprechstunde kommen und haben das irgendwo in der Zeitung gelesen oder in im Internet gesehen, hm. dass es sowas wie Biologika gibt. Und die Patienten, weil die Biologika ja alle gespritzt werden, kommen die Patienten dann und sagen häufig diesen typischen Spruch, Herr Doktor, ich habe gehört, da gibt so Spritzen gegen meine Schuppenflechte, die möchte ich auch haben. Und da muss ja. ich dann erstmal aufklären, dass man erstmal eine entsprechende Schwere der Schuppenflechte haben soll oder muss denn wenn ich nur, sag ich mal zum Beispiel zwei Stellen am Ellenbogen habe, hier, mhm. das ist jetzt sicherlich nicht äh, das Einsatzgebiet von Biologika. Da muss man schon hier eine mittelschwere bis schwere Schuppenflechte haben, also ja. eine ausgedehnte Schuppenflechte. Und äh, da muss man dann so den Patienten manchmal leider so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen also
0: zurückbringen.
1: Ja, ja, und zusammen. das stelle ich mir, ja, das ja. stelle ich mir,
0: glaube ich, schwierig vor halt, ne? Wenn ja, ich jetzt ja. aus Patientensicht gehe, da gibt's was und nur weil ich jetzt nicht schlimm betroffen bin. Ne, also es spielen, glaube ich, auch immer so mehrere Komponenten in einen. Ne? Klar ist, glaube ich, die zwei, drei Punkte auf dem Ellebogen mögen nicht dramatisch sein, aber vielleicht ist derjenige weiß ich nicht, für den ist das ein halber Weltuntergang halt so. Mm. Ne?
1: Ja, da ist noch ein ganz anderer Punkt. Wir haben nur bislang, also um das einfach zu halten, mm. haben wir ja hier nur von Prozentzahlen geredet. Also ja. 10 Prozent, haben wir gesagt, der Körperoberfläche ist die Grenze. In Wirklichkeit ist es also hier noch viel komplizierter. Was zum Beispiel auch mir eingeht, ist die sogenannte Dermatologische Lebensqualitätsindex, der sogenannte DLQI. Das mhm. ist ein Fragebogen, den füllt der Patient aus. Und da wird festgestellt, unter welchem Leidensdruck er steht. Und da kriegt man schon ein ganz anderes Bild. Ich erzähle immer so als Beispiel, Folgendes Beispiel. Ich habe zwei Patienten, die stehen vor mir. Der eine arbeitet auf der Baustelle. Und, äh, der kommt hier zu mir, weil er eigentlich hier denkt, Mutter, mal äh, sieht so komisch aus. Da soll der Doktor mal drauf gucken, ob das nicht ein schwarzer Hautkrebs ist. Mhm. Und ich denke, weil er von oben bis unten mit Schuppenflechte übersät ist, er kommt zu mir, weil er seine Schuppenflechte behandelt äh, haben will. Und dann, äh, wenn ich dann frage, was können wir denn für sie tun? Und er sagt ja, gucken wir mal, Herr Doktor, hier ist der Leberfleck, sehe ich ja schon, okay, der Leberfleck, darum geht's. Äh, und, und dann frage ich ja noch, wollen wir was für die Schuppenflechte machen? Und dann kommt das auch vor, dass derjenige, der auf der Baustelle sagt, wir sagen mal, ist jetzt April, äh, oder März war er mal, mhm. der sagt: Nö, brauchen wir nichts machen. Äh, warum sagt er das? Der weiß ja ganz genau, wenn er hier demnächst hier auf der Baustelle, hier mit einem bloßen Oberkörper oder in einer kurzen Hose steht, was er eigentlich so extrem auch nicht sollte, weil wir ja immer auch vom Hautkrebs waren mhm. und UV-Licht und diese ganze Geschichte. Ähm, aber der weiß ja, in vier oder sechs Wochen habe ich überhaupt nichts mehr an der Haut. Was soll mir der Doktor da helfen? Ja. Hilft helfe mir da selber. So, das war der Fall 1. Das ist der Mann, der hier großflächig, mit voll mit Schuppenflechter ist. Der hat überhaupt gar kein Verlangen, sich behandeln zu lassen. Da ist auch überhaupt gar keine, in, in der Sicht des Patienten, Behandlung erforderlich. Der ist glücklich und zufrieden mit sich und sich selbst. So. Zweiter Fall. Jetzt kommt eine Frau zu einem, die hat zwei fingernagelgroße Schuppenflechte-Stellen im Gesicht und drei Plaques, also wie wir Hautärzte das nennen, mhm. so verdickte Stellen auf dem Handrücken. Die arbeitet äh, bei einem Mercedes-Autohändler und verkauft Mercedes. Mhm. So. Wie ist das denn bei der Patientin? Die hat ja als Fläche, hat die, ach, was weiß ich, sagen wir mal, eine Zehntelhandfläche Landfläche oder sowas, oder eine fünfte Landfläche. also 0,2 Prozent. Also die fällt ja durch alle Berechnungsmechanismen der Schuppenfläche durch. Aber mhm. wenn die ihren DLQI-Zettel ausfüllt, also der die den Lebensqualitätsindex berechnet, da kommt die auf schmerzen Werte. Weil diese Frau, die sieht sich ja in ihrer Existenz äh, hier gefährdet. Ja. Bei einer Schuppenflechte auf dem Handrücken, da denkt doch jeder, mein Gott, die hat einen Pilz, das ist was Ansteckendes. Ja. Das war ja, Schuppenflechte war ja hier früher in der Bibel, ihr gehörte das ja zu dieser Rubrik Aussatz. 1850, bis dahin ging das noch, wurden die Aussätzigen, das war ja sonst auch hm. die Libra, vor den Toren der Stadt eingesperrt in sogenannten Leprasorien. Und das ist also hier ähm, in, in der Geschichte der Menschheit, das ist in allen Köpfen noch drin. Hier so eine Hautkrankheit, das ist was Ansteckendes, das ist stigmatisiert. Ja. Also, äh, da stand ja auch noch bis 2006 in der Deutschen Wälderordnung drin, mit einer äh, anstoßerregenden, also damit war die Schuppenflechte gemeint, muss man sich mal vorstellen. Ich errege, weil ich eine Schuppenflechte habe, ich errege Anstoß. Hier, da dürfte man nicht mit ins Schwimmbad. Hm. Und jetzt kommen wir mal wieder zu unserem Fall zurück, hier zu dieser Mercedes-Verkäuferin. Die ist ja in ihrer Existenz gefährdet. Die kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Hier, Wer will denn hier zum Abschluss des Kaufvertrages ihr noch die Hand schütteln? Oder wer begrüßt Sie denn? Wenn ich Auswahl zwischen drei Verkäufern habe, dann sage ich mal, gehe ich doch zu dem hin, der nie entstellt ist, ja. in Anführungszeichen. Und äh, da kommen in dem Fall ganz andere Kriterien. Das würde zum Beispiel, wenn alles andere auch nicht funktioniert, äh, da könnte man selbst also in so einem Fall hier Biologiker also rechtfertigen.
0: Ja, mega interessant. Äh,
1: weil äh, hier es ist zwar eine minimale Fläche, aber äh, hier der Leidensdruck oder das ganze Leben des Menschen ist ja da, in gewisser Weise mhm. gefährdet.
0: Absolut. Ja, das ist äh, ja, super, dass Sie das ansprechen. Ich kannte das zum Beispiel gar nicht äh, mit diesem Fragebogen, mhm. aber macht extrem Sinn. Ne?
1: Ja, ja, ja also man man äh, hier muss das alles also den, den, den Menschen äh, in Gesamtheit sehen. Man muss den Menschen auch ähm, hier mit seinen Begleiterkrankungen sehen. Auch ein wichtiges Thema. Ähm, ist auch zu wenig noch in Köpfen drin. Deshalb, wenn ich zum Beispiel, ich halte häufig so Vorträge, auch bei Allgemeinmedizinern,
0: mhm.
1: äh, weise ich da auch immer darauf hin. Äh, wir Ärzte nennen das Komorbidität. Das sind die äh, Erkrankungen, die unter Umständen dazugehören. Das ist zum Beispiel wenn ich schon in jungen Jahren eine stark ausgeprägte Schuppenflechte habe, habe ich ein erhöhtes Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen mm. zu erkranken. Also sagen ein drei-, vierfach erhöhtes Herzrisiko. Ach ja, nicht Herzrisiko, Herzinfarkt-Risiko in jungen Jahren. Bei einer schweren Schuppenflechte. Mm. Ja, ja. Äh, habe ich eine leichte Schuppenflechte oder bis mittelschwer, äh, da ist das Risiko genauso wie die Normalbevölkerung, und wir haben mittlerweile Daten und Zahlen, äh, wo wir sagen können, wenn ich rechtzeitig eine innerliche Behandlung anfange, der Schuppenflechte, hier, dann kann ich dieses Risiko, wenn ich eine schwere Schuppenflechte habe, hier an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, kann ich das runterdrücken. Ja. Das heißt, da ist man als Arzt hier richtig schon zu ver verpflichtet, innerlich zu behandeln und nicht äußerlich bei einer schweren Schuppenflechte, um halt Risiko zu reduzieren. Also wir können gar nicht die Schuppenflechte alleine sehen. Das ist nicht bloß, das hatte mal so vor 15 Jahren ein Hautarzt gesagt, eine kosmetische äh, Geschichte. Ja. Also ich sag mal, also hier, der Hautarzt, der hatte auch, glaube ich, seinen Beruf verfehlt, wenn man das so <lacht> sieht. Äh, das ist ja in gewisser Weise unglaublich, sowas. Äh, das, das ist eine ernstzunehmende Erkrankung, also mit erheblichen Konsequenzen. Absolut. Und, ja, ja. Und ähm, deshalb gehört also zum Beispiel auch, also neben Herzinfarkt ähm, in diese Rubrik der Diabetes, also Zuckererkrankung, die tritt gehäuft auf. Und ähm, da vermutet man auch, also dass man diesen ganzen Erkrankungskomplex wie gesagt, durch eine rechtzeitig gute innerliche Behandlung im Fortschritt hemmen kann. Mhm. Ganz wichtig. Und da muss man halt äh, sowohl die Allgemeinmediziner darauf hinweisen, ähm, als auch hier die Patienten selber, Sie müssen ja auch wissen, ähm, dass darauf geachtet werden muss. Hier so als äh, kleine Geschichte am Rande. Mhm. Hier vor zehn Jahren haben wir mal eine klinische Studie durchgeführt. Da ging es äh, um die Häufigkeit äh, der Psorias das ist Arthritis. Mhm. Und die lief so folgendermaßen ab. Und die Begleiterkrankungen wurden da auch schon erfasst. Ich glaube, die Studie ist noch älter. Die ist schon 15 Jahre alt, als die gestartet wurde. Äh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, lief das so ab, jeder Patient, der eine Schumpenflechte hatte und mitmachen wollte und in die Praxis reinkam. Hier, der, ich habe den Patienten erst gefragt, hätten so Lust mitzumachen, Fragebogen ausfüllen. Ja. Und dann mal wir einen Fragebogen ausgefüllt. Hier, wir haben dann äh, unter anderem hier Blutdruck gemessen. Und die Frage war, äh, eine der Fragen war, haben Sie einen Bluthochdruck? Das haben viele der Schuppenflechte-Patienten gesagt. Ja, habe ich. Ja. Äh, ist ja auch bekannt, dass die das häufig äh, oder sehr häufig haben. Und dann äh, kam von mir so die Frage, ja, und ja, wird er denn auch behandelt? Und da haben die Patienten dann äh, gesagt, ja klar, hier mein Hausarzt behandelt. Das wissen Sie wie in Deutschland, nee, nicht in Deutschland, in Osnabrück, der äh, gut behandelte äh, Blutdruck, wie hoch der ist. Äh, da kamen häufig raus, so Werte 180 zu 90, 200 Aha. zu 100. Also da schlug man die Hände über dem Kopf zusammen und dachte oh Gott, und ähm, da muss wirklich was dran gemacht werden. Ne? Und äh, anschließend kamen die Patienten dann noch, um das zum Abschluss zu bringen, hier zum Rheumatologen. Der hat einen Gelenkstatus erhoben. Und da kam in dieser Studie insgesamt raus, wir ähm, in Deutschland hatten nach dieser Methode, also wo jeder Schuppenflechte-Patient, der in die Praxis kommt, auf Psoriasis Arthritis dann untersucht wird vom Fachmann. hier hatten 30% an Psoriasis Arthritis. Hier mhm. ganz früher, so steht das auch da in Lehrbüchern drin, teilweise haben wir gesagt, fünf bis zehn Prozent haben eine Gelenkbeteiligung. Also mittlerweile haben wir uns so auf 20 bis 30 Prozent festgelegt.
0: Ja, ähm, lassen Sie mich noch einmal zum Biologika. Was meinen Sie oder haben Sie so vielleicht ein Gefühl dafür, was vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren ist, dass man sagen kann, okay, das kostet keine 20.000 Euro mehr, sondern bevor wir jetzt irgendwas verschreiben, können wir sofort Biologikas verschreiben. Meinen Sie, wir kommen da irgendwann hin?
1: Ich weiß es nicht oder glaubst eher nicht. Ja. Und zwar aus dem Grund, die Biologiker sind extrem teuer herzustellen. Ja. Hier eine Tablette, da brauche ich äh, ja, eine chemische äh, Fabrik, das sehen wir ja zum Beispiel an Aspirin, Acetylsalicylsäure. Hier, da können Sie so eine Gramm Tablette oder eine halbe Gramm Tablette hier für einen Bruchteil eines Cent herstellen. Und da ist die Verpackung, die ist vielmals teurer als der Inhalt und der Vertrieb und Marketing, top das Ganze. Aber das Produkt selber, hier kostet wirklich nichts. Ja. Und äh, hier beim Biologikum ist es eher umgekehrt. Die, das ist ja ein sogenannter Antikörper und der muss ja auch in der Produktion, ich sag mal, der Antikörper, der heute, am heutigen Tag hergestellt wird, der muss ja dementsprechend, so wie er vor zehn Jahren schon hergestellt wurde, und so wie er auch in zehn Jahren in der Zukunft mhm. hergestellt wird. Das muss ja ein identisches Produkt sein. Und um das zu gewährleisten, ähm, hier molekularbiologisch. Das ist sehr schwierig, weil das muss man sich so vorstellen, das Aspirin ist ein ganz kleines Molekül, klitzeklein und sowas von primitiv und simpel in der Struktur. Ein Biologikum dieser Eiweiß-Antikörper, äh, das ist ein riesiges Gebilde. Da muss erstmal äh die sogenannte Primärstruktur, das muss man sich so vorstellen wie so einen langen, bunten äh, Gartenschlauch, der so mhm. bunt gemustert ist. Äh, das heißt, der Gartenschlauch, der ist 100 Meter lang und da muss auf 100 Meter Länge das, das Muster auf den Millimeter passen. Zwischen Jetzt, wenn wir äh, zwei Biologiker herstellen, ja. äh, dann stellen wir uns mal so einen grünen Schlauch mit, mit gelben Zacken und schwarzen Zacken drauf. Also, das muss er erstmal gewährleistet sein. So, und dann wird der, Schra äh, wird dieser Gartenschlauch in Spiralen gewickelt. Äh, so, und das muss hundertprozentig zwischen den beiden Schläuchen, muss auch wieder übereinstimmen da hm. wird schon schwierig, okay. äh, weil wenn an einer Stelle äh, jetzt eine Abweichung ist, dann passt das ganze Ding, also hier nicht mehr, weil es dann hinten am anderen Ende schon ein Stück zu kurz ist und äh, so weiter und so fort. Aber das ist ja noch das Einfachste bis dahin. Jetzt müssen wir den Gartenschlauch, also diese Spirale von Gartenschlauch, die müssen wir, äh, der ist jetzt von 100 Metern Länge, sag ich mal, auf 10 Meter länger, jetzt reduziert. Und jetzt machen wir hier ähm, ein dreidimensionales Gebilde daraus. Das muss jetzt in eine Kiste reinpassen, in einer ganz speziellen Struktur, in eine Kiste von 2 mal 2 Meter, in so einen Würfel rein. Und dann machen wir ja. richtig eine dreidimensionale Struktur. Und das muss zu 100 Prozent passen. Und da wird es schwierig. Und äh, dieses Ganze, hier, äh, das jetzt äh, im großen Maßstab, also hergestellt in einer äh, Fabrik, äh, ist sehr schwierig. Und das äh, ja. Ja. trägt unter anderem also zu diesen hohen ja. Kosten bei. Und deshalb hier hm. Biologiker in der Form eines Antikörpers, die werden immer Recht teuer sein. Nicht so teuer, wie sie jetzt sind. Das sieht man mhm. ja schon an den Biosimulals. Die kosten ja hier ja, erheblich weniger, aber dass wir einen Biologiker für einen Apfel und ein Ei kriegen, hier ja, das wird es nicht geben. Aber es kann ja andere Entwicklungen geben, dass man ähm, hier diese Botenstoffe durch andere Struktur oder Eiweiße ausschalten kann, die günstiger herzustellen sind, wie auch immer. Mhm. Also die Entwicklung. Da wird sich noch einiges tun und da ist so die die Dermatologie, wir sind da im Vorderfeld der internationalen Forschung äh, hier, weil die Medikamente, die für die Schuppenflechte entwickelt werden, die werden häufig anschließend hier, äh, für die Rheumatologen hier zugelassen, für die Gastroenterologen, also hier für die Magen-Darm-Ärzte, die das hier bei entzündlichen Darmerkrankungen einsetzen und ähm, ähm, der ist schon, so ein ganzer Rattenschwanz hinten dran an anderen äh, hier Erkrankungen, wo es auch eingesetzt wird und wie gesagt für die Schuppenflechte wird es ursprünglich entwickelt. Ja,
0: ja, 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 mega interessant glaube ich das ganze Thema und das Thema Forschung. Und mich würde jetzt mal so ein bisschen interessieren. Ähm Erstmal aus Ihrer Sicht als Arzt, aber dann auch als Betroffen natürlich, was so momentan falsch läuft mit dem Umgang an Psoriasis. Und können Sie sagen, dass die Ärzte die Krankheit mittlerweile richtig auf dem Schirm haben? Oder gibt es da immer noch viele, die gar nicht wissen, was da so wirklich Sache ist?
1: Also, ähm, in den letzten 20 Jahren ist die Schuppenflechte... Die ist so ein bisschen, ich sag das mal so, aus der Schmuddelecke der Dermatologie. Also davor interessierte das so in der Dermatologie wie relativ wenig. Hm. Ähm, da waren andere Hauterkrankungen, die standen im Vordergrund wie Allergien, Neurodermitis, das war so hier in den 80er Jahren, als ich so die ersten Schritte in der Dermatologie machte, das waren so die Erkrankungen, die am vogue waren, also die, mhm. wo man sich für interessierte. Hier für die Schuppenflechte, da gab es so ein paar Leute in Deutschland, die interessierten sich dafür. Das waren hier die Kollegen an der Kieler Universitätskliniker und dann hört es schon auch fast auf. Und heute ist es Gott sei Dank hier umgekehrt, da ist hier überall hinten und vorne ist die Schuppenflechte und das schlägt natürlich auch also für Menschen mit Schuppenflechte nieder. Wir haben hier ein nationales Zoriasis-Register seit hier zehn Jahren. Da werden alle hier Nebenwirkungen, Wirkungen und solche Sachen erfasst. Das ist einzigartig oder eines der umfangreichsten in der Welt. Der Professor Augustin von der Hamburger Universität macht mit der Schuppenflechte eine sogenannte Versorgungsforschung. Der untersucht alle Jahre immer wieder, wie werden die Patienten versorgt, welche Medikamente erhalten sie, wie ausgeprägt ist die Schuppenflechte vor und Nachbehandlung oder wie lange ist in Deutschland durchschnittlich der Patient wegen der Schuppenflechte krankgeschrieben? Und wenn wir da die Daten analysieren, da hier sehen wir, dass äh, sich da in den letzten 15 Jahren gewaltig, also hier was getun, getan hat. Mhm. Äh, die, äh, es kriegen immer mehr Patienten eine innerliche Behandlung, der schwere Grad äh, der Schuppenflechte. Der sinkt kontinuierlich. Also bei den behandelten Patienten, äh, die werden immer besser versorgt. Also da tut sich was. Dann haben wir Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, hier der Professor Augustin und seine Mitarbeiter, die haben vor kurzem hier mal so Telefonumfragen gemacht und hier einfach Leute in der Bundesrepublik also in Deutschland angerufen und gefragt, äh, hier, Kennen Sie äh, das Wort Psoriasis? Mhm. Hier Psoriasis kennen die wenigsten eigentlich. Aber fragt man, kennen Sie Schuppenflechte oder haben Sie mal Schuppenflechte gehört? Das kennen also hier über 80 Prozent äh, der Bevölkerung und die verbinden auch so ungefähr mit Schuppenflechte äh, hier und damit, was hier wie es aussieht. Mhm. Äh, hier sagen dann auch auf die Frage, hier belastet das die Patienten oder die Menschen, die das haben, sehr, antworten die meisten auch ja. Also man sieht, in der Bevölkerung ist da auch schon ähm, hier das bekannt, hier Schuppenflechte. Und es gibt ja auch so Kampagnen wie zum Beispiel Bitte berühren. Mhm. Das ist eine Kampagne im Internet, hier wo man mal nachgucken kann, hier wo man über alle Aspekte der Schuppenflechte informiert wird, wo man Experten fragen kann und so weiter und so fort. Das sind Sachen, das hätte es vor 20 Jahren das alles nicht gegeben. Und äh, ja. da ist gewaltig Bewegung. Ich meine, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es ist nicht so äh, alles Gold äh, hier, was glänzt. Da ist noch viel zu tun. Also ich denke, hier solange ich noch lebe, äh, habe ich selber da auch noch äh, genug mit zu tun und viele meiner Kollegen auch. Mhm. Ähm, also an, an, an Dingen, die zu verbessern sind, äh, da ist viel zu tun. Aber wir sind auf einem guten Weg. Es ist nicht mehr so ja, katastrophal, wie es mal vor 20, 30 Jahren war.
0: Ja, absolut. Und äh, das haben wir uns mit Farbenhund, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir der Öffentlichkeit ein bisschen mehr dazu tun, ne? damit man ja. wirklich ein bisschen mehr über die Krankheit erfährt und ähm bei, es ist ja gerade, glaube ich, auch, bestimmt auch bei anderen Krankheiten, bei ja, Psoriasis so, dass viele Leute, wenn es dann stark ausgeprägt ist, halt zurückgezogen leben und so, ja. ne? Und das ist halt ganz, ganz schlimm. Und dann wollen wir den Leuten halt eine Anlaufstelle geben, wo sie erstens sich natürlich auch informieren können und aber auch mit dem Podcast ähm, dieses Format, was wir mega lieben halt und wenn jetzt ein Arzt, ein Experte wie Sie hier mit dabei sind und derjenige das hört, ich glaube, da kann man so viel draus ziehen und damit hat man dann auch schon der Öffentlichkeit wieder einen guten Dienst erwiesen, glaube ich. Bitte so machen wir das Ganze ja auch. Ne? Ganz genau. Ganz genau. Ähm, eine Frage, beziehungsweise die Betroffenen, die ich immer frage, haben meistens immer irgendwie das Pech, dass am Anfang nicht wirklich gerade der perfekte Arzt äh, zur Stelle ist. Ähm, können Sie vielleicht irgendwie so mit an die Hand geben, was Ihrer Meinung nach einen guten Arzt ausmacht? Kann man das schon irgendwie nach einer nach einer zehnminütigen Sitzung identifizieren, dass man sagt, oh, der Arzt will mich jetzt nur abfertigen? Oder gibt es da irgendwas, worauf ich achten muss?
1: Ah, ja, das ist schwierig. Ja, ne? ähm, muss ich auch. Also selber sagen, wenn ich jetzt einen Arzt suchen sollte, müsste ähm, ist schwierig, wie man da vorgeht. Hätte ich auch Schwierigkeiten. Ich selber auch als Arzt. Und ich mhm. bin ja noch in einer bevorzugten äh, Position. Ich kann ja Kollegen fragen. Ja. Und, äh, ich habe ja ganz andere Zugriffsmöglichkeiten als Otto-Normalverbraucher oder als der normale mhm. äh, Patient. Ähm, gehen wir mal so Schritt für Schritt vor. Ähm, wir haben ja zum Beispiel. Bei den Hautärzten auch manche, die jetzt in erster Linie kosmetische oder dermatoästhetische Sachen machen. Laser, Botox und solche Sachen. Ich denke, da bin ich mit einer ausgeprägten Schuppenflechte oder auch mit einer leichten Schuppenflechte fehl am Platze. Ja. Ähm, die wollen mich auch nicht als Patient haben. Die sind ja eher an ihren anderen Sachen interessiert, ohne jetzt den Kollegen nahe treten zu wollen. Äh, dann habe ich zu so den normalen Dermatologen. Ähm, da ist also die Geschichte, wenn ich eine leichte Schuppenflechte habe, die äußerlich behandelt wird, oder auch äh, mit Fumarsäure, äh, da bin ich im Regelfall gut aufgehoben. Ähm, da ist natürlich auch immer der Punkt, das darf man ja auch bei einer Arzt-Patient-Beziehung nicht vergessen, hier auf jeden Pott passt ein Deckel, wie man, ich glaube, bei mhm. Ihnen auch im Sauerland so ja. Und ähm, die Arzt-Patient-Beziehung muss ja auch stimmen. Ne? Also jetzt neben den fachlichen Qualitäten des Arztes muss ich ja auch menschlich mit ihm zurechtkommen. Und das muss jeder auch für sich selber entscheiden. Ja. Die fachlichen Qualitäten einzuschätzen, das ist für einen Patienten, denke ich, recht schwierig. Oder das mhm. kann er oft eigentlich nicht. Das sieht er ja nur daran, hier, wenn die Schuppenfläche besser wird. Aber ich sag mal, hier, wenn bei einem Patienten eine leicht zu behandelnde Schuppenflechte besser wird, da gehört auch nicht viel Kunst zu. Da ist dann viel wichtiger, dann ähm, hier das eine Art zum Beispiel eine schwer zu behandelnde Schuppenflechte hier besser in den Griff kriegt. Mhm. Und der nächste Punkt ist dann, ähm, wenn ich jetzt eine schwerere Schuppenflechte habe, wie gehe ich dann weiter? Wir haben schon seit Jahr und Tag das sogenannte äh, psun das sind psoriasis -Netze mhm. in Deutschland wo wir dann sehen oder nachgucken können, hier, welche Ärzte sind auf Schuppenflechtebehandlung äh, aus. Da muss man aber dazu sagen oder dazu wissen, dass hier bei den äh, Pso-Netzen äh, der Gedanke im Vordergrund stand, dass es hier nicht um, äh, also dass nicht alle Ärzte da das volle Angebot anbieten müssen, sondern hm. dass Deshalb auch Netzwerk, dass ein Arzt, der zum Beispiel keine Biologiker behandelt oder auch nicht innerlich behandelt, sondern nur äußerlich behandelt, dass der dann innerhalb seines Netzwerkes die Patienten weiter überweist. Das heißt, ähm, der sagt, ja, das mache ich nicht mehr, aber gehen Sie mal zu meinem Kollegen äh, so und so mhm. hin. Äh, deshalb ist es denn auch nicht unbedingt gesagt, wenn ich jetzt hier so bei diesem Psohnetz gucke, äh, dass ich jetzt automatisch beim Spezialisten da lande. Ne? Also, das äh, darf man dann auch nicht zu 100 Prozent so denken. Mhm. Dann kann man zum Beispiel beim Deutschen Psoriasisbund äh, hier, da gibt es eine Liste hier von Ärzten, die zum Beispiel äh, Neophototherapie anbieten oder äh, die wissen, wer macht Biologikatherapie. Äh, zumindest von den Ärzten, die sich da hier freiwillig gemeldet haben. Hm. Und äh, hier dann gibt es noch vom Berufsverband ein Zertifikat oder nicht vom Berufsverband alleine zusammen äh, äh, mit der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, also von unseren beiden Fachvereinigungen. Äh, da gibt es ein Zertifikat wie äh, was der Arzt äh, hier oder der Hautarzt dann haben kann. Aber äh, auch, äh, ja, ich sag mal, es gibt aber auch durchaus Kollegen, die sehr gut eine Schuppenflechte behandeln, aber dieses Zertifikat nicht haben. Ne? Mhm. Also es ist, äh, ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, noch durch diesen Wald zu kommen. Ja. Das gilt ja auch für alle anderen Fachgebiete der Medizin. Oder ja, wie suche ich oder wie finde ich meinen richtigen Arzt? Ob ja. es der Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist oder der Kinderarzt oder wer auch immer. Einfach ist es nicht. Absolut. Und hier, äh, dann kommt ja auch noch hinzu, wenn ich den gefunden habe, muss er ja auch noch Zeit für mich haben. Das ist ja. noch der zweite Punkt. Äh, und dann eine angemessene Wartezeit. Also äh, da gibt es ja auch riesige Variabilitäten
0: innerhalb mhm. Deutschlands. Absolut. Und, also äh, also sollte man sich immer so ein bisschen auf das Bauchgefühl auch verlassen.
1: Ja, denke ich. Ja. Denn äh, was 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 nutzt mir ein Arzt, äh, wo alle anderen sagen, der ist gut, aber ich komme partout mit dem nicht klar. Ja. Ja. Äh, da würde ich dann auch nicht hingehen. Also ich muss schon einen Arzt haben, der, der eine gewisse, ja, oder hier ausstrahlt, hier, dass er für mich da ist und dass er sich Mühe gibt, mich gut zu behandeln und solche Sachen. Mhm. Das ist schon wichtig.
0: Ja, ja. So, ich bin eigentlich soweit durch. Wir machen immer am Ende noch so eine äh, kleine Fragerunde, wo zwei, drei Fragen gestellt werden und wo einfach ähm, ja, so kurz wie möglich am besten darauf geantwortet wird. Und ähm, da würde ich einfach mal mit beginnen, bevor wir uns dann beide verabschieden, nach dem äh, mega coolen langen Interview bisher auf jeden Fall. Ja?
1: Ja, gerne. Das ist lieber Plasberg oder wie heißt der? <lacht> ja,
0: genau, genau. Ja, ja. <lacht> okay, ich fange mal an. Ähm, was würden Sie jemanden raten, der gerade die Diagnose Psoriasis bekommen hat?
1: Ich würde ihm raten, wenn er Informationsmaterial sucht, sich zum Beispiel an den Deutschen Psoriasisbund zu wenden oder auch bei bitte berühren, mhm. einmal nachzuschauen.
0: Glauben Sie, dass wir in den nächsten zehn Jahren ähm, weitere erhebliche Fortschritte in der Forschung machen werden? Sicherlich. Und die letzte Frage ist, ähm, was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft als, ähm, ja, behandelnder Psoriasisarzt?
1: Ich wünsche mich, für mich wünsche ich, dass die Arbeit mehr anerkannt wird. Das heißt, dass äh, wir auch für unsere Arbeit gerechter honoriert werden. Das ist, hört äh. sich ja jetzt für einen Patienten vielleicht doof an. Da denkt er hier an sein eigenes Geld. Aber hier, hier, mir hatte mal vor 15 Jahren oder 20 Jahren eins unserer Mitglieder im Deutschen das ist Bundesbund, da waren gerade so die Biologiker frisch auf dem Markt.
0: Ach so, mhm. ich soll ja nur kurz einfach Ach so, dann ist es die letzte und dann äh, machen Sie ja. ruhig.
1: Nee, äh, äh, nur dieses Dilemma mal so kurz vorstellen. Ja. Äh, äh, also Mitglied im Deutschen Psoriasisbund, ich hatte erzählt, hier, wir verordnen also hier für 25.000 Euro Biologiker ja. dieses sogenannte Regressrisiko. Äh, das heißt, ähm, wir müssen immer verteidigen, warum wir das verschrieben haben und haften dafür. Das heißt, wenn ich mhm. das jetzt falsch verschreibe, muss ich die 25.000 Euro zurück äh, aus eigener Tasche ah, bezahlen. Ah, okay. Und es sind ja jetzt hier nicht 25.000 im Jahr. Bei uns in der Praxis war das im Jahr 2013. Hier, da musste ich nämlich letzte Woche zur Kassenärztlichen Vereinigung gehen, äh, unter Rede und Antwort stehen. Da waren es hier bei Schuppenflechte 3,5 Millionen in unserer Praxis, mhm. äh, die wir da zurückzahlen sollen äh, für mhm. jedes Jahr. Und das war jetzt 2013. Mhm. Da können Sie ja sich ausrechnen, was da ja, für ja Schwanz alles noch kommt. Ne? So, und dann sagte ja. jetzt dieses Mitglied des Deutschen Psoriasisbundes, Thomas, was, je du erzählst. Du kriegst für die Behandlung eines Patienten mit Schuppenflechte in Niedersachsen durchschnittlich 15 Euro im Quartal. Also egal, was wir machen, ob wir operieren und bla bla. bla. Das war mhm. damals so, ich weiß nicht, was wir heute kriegen, das ist ein bisschen mehr, das ist das sogenannte Regelleistungsvolumen. Also in dem Bereich liegt das heute immer noch. Also 15 Euro kriegst du und dafür verschreibst du Patienten für 25.000 Euro ein Medikament und haftest du dafür. Dann sagt er ja. bin ja Rechtsanwalt Halt. Ähm, ich würde sagen, hier du bist sowas von bekloppt, äh, das zu machen. Äh, da gehst du juristisch ein Haftungsrisiko ein und kassieren tust du in der eigenen Tasche 15 Euro, da bist ballerballer. Sagt der, der mhm. eine starke Schuppenflechte hat und am liebsten auch ein Biologikum haben möchte. Ne? Ja. Also, das ist rational, ist das Ganze nicht zu fassen. Ne? Äh, ja. Hier, das ist schon hier so ein bisschen, äh, man. man ich will nicht sagen, das ist mein Hobby, aber ähm, hier, man macht es gerne. Und äh, aber das sollte auch mal irgendwann ein bisschen besser honoriert werden. Ja, aber absolut. da habe ich, äh, das habe ich vor 20, 30 Jahren auch schon gedacht. Und ich <lacht> habe ja eingangs gesagt, ich werde jetzt 60 im Sommer. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, aber vielleicht mal irgendwann meine Nachfolger. Das macht das dann auch ein bisschen einfacher ja ähm, denn äh, hier so das kann man sich ja auch vorstellen was will man erwarten für 15 Euro ja. ähm, hier das ist ja eine Flatrate und äh, hier da kriegt man dann auch am Buffet nicht unbedingt ein Stück äh, hier Bio-Rinderfilet ne mhm. äh, das denkt der Patient ja immer oder der ja, ja, der eine Schuppenflechte hat ne der denkt ja auch immer noch hier so der Ärzte die würden wie es vielleicht früher war den würden ja ganze Häuserblöcke und sonst was gehören die würden im Reichtum schwelgen aber das ist äh, ist nicht äh, und äh, das habe ich auch nie erlebt, also so etwas.
0: Ja. Naja, äh,
1: aber das ist ein, so ein Thema, das gehört eigentlich auch nicht in so einen Podcast rein. Aber vielleicht ach, verdeutlicht doch. das auch mal die Situation des Arztes. Wir, wir genau, ja, auf
0: jeden Fall. Das ja, zeigt ja gerade mal, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe, das zeigt ja auch erstmal diese Dimension, die ich als Patient ja gar nicht kenne.
1: Ja, ja. Ja, weil, weil wir in solchen Zusammenhängen reden wir ja immer nur um äh, den, den Menschen mit Schuppenflechte. Äh, aber sie hatten ja auch eingangs gesagt, hier ja, vielleicht ist es deshalb auch gar nicht mal so schlecht, dass wir bei diesem Thema noch gelandet sind. Mhm. Sie haben ja gesagt, der Rosenbach ist ja beides, der ist ja mhm. zum einen Arzt und zum anderen ist er ja auch hier selber mit der Krankheit äh, äh, betroffen. Und äh, da sieht man das ja so aus beiden Seiten halt. Ja.
0: Genau. Okay, Dr. Rosenbach, ähm, von meiner Seite war es das äh, mit dem Interview. Ich fand das Gespräch mega, mega interessant. Ähm, wir haben jetzt auch schon zwei-, dreimal äh, Bitte berühren gehört. Das äh, ist natürlich hier zustande gekommen, diese Kooperation. Das werden wir auch unter unserem Artikel und Podcast verlinken. Ähm, wenn Sie möchten, kann ich auch... Ähm, ja, Ihre E-Mail-Adresse oder irgendwie Kontaktmöglichkeiten zu Ihnen verlinken, damit man mit Ihnen in Kontakt kommt. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das möchten. Und ansonsten ähm, bedanke ich mich einfach bei Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch schöne Ostertage.
1: Ja, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Osterfest. Wetter ist ja sehr gut heute am ja. Karfreitag. Ich glaube, wir wissen beide noch, was wir in den nächsten Tagen hier machen werden. Oder wir versuchen es zu genießen. Und hier über die Kontaktmöglichkeit. Ich bin zum Beispiel gut zu erreichen über Bitte berühren, weil ich da einer derjenigen bin, der die Fragen da beantwortet.
0: Ah, sehr gut. Okay, ja, dann verlinken wir einfach Bitte berühren. Und da genau. findet man Sie dann. genau. Super, dann machen wir das und äh, ja, einen guten Tag wünsche ich Ihnen noch. Wünsche ich Ihnen auch, Herr Feldmann. Hab's machen Sie es gut. Tschüss.
1: Das war der Farbenhaut Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de